0: Bienvenue en ce euh, jeudi 28 mai, j'espère que ça va bien, votre déconfinement se passe bien dans un instant, on fera un petit tour du côté de la conférence de presse avec Edouard Philippe, ça se passe dans un instant, ça sera juste après, votre flash info et votre météo avec Robert et Ginette <métition>
1: Bonjour, le point sur l'épidémie de coronavirus dans l'Aube. Selon le bilan désormais hebdomadaire de la préfecture et de l'agence régionale, mardi 26 mai, 90 personnes étaient hospitalisées dans le département, dont 2 en soins intensifs, moins 6 sur une journée. Par ailleurs, 548 retours à domicile ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie, plus 5 sur une journée. Enfin, 130 décès sont à déplorer dans les structures hospitalières du département depuis le début de l'épidémie, plus 2 sur une journée. Le plus gros foyer actuel de contamination au Covid-19 dans le Grand Est se situe dans l'Aube. Il s'agit de l'EHPAD du domaine de Nazareth à Pont-Sainte-Marie, un établissement qui dépend directement des hôpitaux Champagne-Sud. Les résidents contaminés ont été isolés dans un bâtiment depuis le début de l'épidémie 11. De ces résidents du domaine de Nazareth sont décédés des suites du Covid-19. Hier au Cube de Troyes avait lieu le début de la distribution de 40 000 masques offerts par le Conseil départemental et dont l'organisation a été confiée aux municipalités. À trois, les habitants de plus de 10 ans ont jusqu'au samedi 30 mai inclus pour venir récupérer leur protection. Des masques Chantecler en tissu lavable de 9h30 à 17h30. Il faut être muni du coupon remis lors du retrait du premier masque offert par 3 Champagne Métropole. Hier, 9800 équipements ont été distribués. La distribution des masques du conseil départemental s'étend à tous les aubois. En tout, 312 500 masques Chantecler vont être distribués, complétés de 10 000 masques Lacoste. En mai, quasiment tous les habitants des communes aubois ont été dotés de masques, ne restent que les communes de Trois Champagnes Métropole, hors Troyes. La distribution de 150 000 masques commencera dès la semaine prochaine. Chaque municipalité se rapprochera de ses administrés pour les modalités de retrait. Le coq sportif lance une nouvelle ligne textile, coq d'or, qui a été dessinée dans l'usine historique de romilly sur seine où une centaine de salariés sont employés. Cette nouvelle gamme s'inspire du premier survêtement de la marque dans les années 50. Elle est composée d'un t-shirt, d'un polo, de deux pantalons, de suites et trois vestes dont la matière est tricotée. Côté teinte chez Ob Tricotage et France Teinture. Tout de situé à Sainte-Savine et Troyes. C'est la fin de ce flash. Une très belle et très bonne journée à notre écoute.
2: bonjour à tous. La météo de ce jeudi 28 mai, ce sera un beau temps estival avec un peu d'instabilité possible en direction des Pyrénées où quelques averses peuvent se produire. La chaleur reste très agréable sans excès. Du côté du thermomètre le matin, les minimales iront de 11 degrés à Lille Charleville-Mézières à 18 pour Perpignan Marseille et Ajaccio. Comptez 12 pour Troyes ainsi qu'à Aurillac, 13 à Limoges. Bourges, sans oublier Cherbourg, 14 degrés de Brest à La Rochelle, ainsi qu'à Strasbourg, Paris, Orléans... Montélimar et Toulouse 15 degrés pour Bordeaux 16 à Montpellier 17 pour Nice Au meilleur de la journée, le thermomètre grimpera jusqu'à 19 degrés à Cherbourg 22 pour Lille et Charleville-Mézières Comptez 23 à Aurillac, tout comme à Rouen et Strasbourg 24 degrés de Paris à Dijon Ainsi qu'à Marseille 25 pour l'île de beauté 26 à Perpignan Mais aussi Limoges, Bourges et Bré 27 à Toulouse, Nantes et Rennes. 28 à La Rochelle et jusqu'à 29 degrés à Bordeaux et Biarritz. Je vous souhaite à tous de passer un très bon jeudi.
3: Vous écoutez le son électropop sur Dynamique Radio.
4: Four
5: Le son électropop. Le sound. Parce que je m'en fous. Parce que je m'en
3: fous. Ce soir tout le monde boit du noir. Pourquoi j'ai pas la même envie moi Je vois le blues dans le regard. Plein de choses se trimballent et je vois que ça va mal. Je crois que je suis heureux parce que je m'en fous. Finalement je suis heureux parce que je m'écoute, c'est tout. Je crois que je suis heureux parce que je m'en fous. Finalement je suis heureux parce que je m'écoute, c'est tout. Écoute, c'est tout.
0: rejoint à l'instant euh, Matignon pour les annonces du gouvernement sur le plan numéro
6: 2 du déconfinement et on rejoint de suite euh, bah, Matignon du 11 mai au 1er juin pour sortir du déconfinement le 7 mai dernier je vous avais donné rendez-vous pour vérifier précisément où nous en serions pour savoir si oui ou non nous serions en mesure de contenir l'épidémie pour annoncer de nouvelles mesures, à nouveau pour les trois semaines suivantes, ce qu'on appelle la phase 2 du déconfinement, et pour vous donner des perspectives pour cet été. Pour partager aussi, comme nous le faisons régulièrement avec le ministre des Solidarités et de la Santé, en toute transparence, les chiffres qui nous permettent de fonder nos décisions et de construire notre stratégie. Eh bien, nous y sommes et si je devais résumer l'ensemble des données qui vont vous être présentées, je dirais que les résultats sont bons sur le plan sanitaire. Même si nous restons prudents, même si nous ne pouvons pas courir le risque de la désinvolture, les nouvelles sont plutôt bonnes. Avec le ministre des Solidarités et de la Santé, nous allons d'abord partager avec vous les données dont nous disposons. Nous allons vous indiquer celle de nos inquiétudes qui nous impose de demeurer vigilants. Puis je demanderai au ministre de l'Éducation nationale de préciser les conditions dans lesquelles nous allons pouvoir accélérer la reprise de l'école, c'est un sujet crucial. Je présenterai enfin toutes les décisions très concrètes que nous avons prises ce matin au Conseil de défense sous l'autorité du Président de la République et la façon dont nous allons, organiser, dont, dont nous, allons nous organiser pour les trois semaines qui viennent. Mais avant tout cela, un mot sur le bilan. Pour suivre l'évolution du Covid-19 dans le pays, nous vous avions présenté les indicateurs qui permettaient de distinguer les zones dites rouges et les zones dites vertes. La différence entre ces zones, c'était la circulation du virus, la disponibilité des lits de réanimation et la capacité de test pour déceler d'éventuels redémarrages de l'épidémie. Avec ces indicateurs, quatre régions étaient en zone dite rouge. Aujourd'hui, tous ces indicateurs sont au vert, à l'exception notable de deux départements, le Val-d'Oise et Mayotte. Alors ça ne veut pas dire que le virus ne circule plus. Ça ne veut pas dire que le virus ne circulerait que dans ces deux départements de mayotte et du Val-d'Oise, pas du tout. Le virus est encore présent à des degrés divers sur tout le territoire. Mais ça veut dire que sa vitesse de circulation, sa vitesse de propagation est à ce stade sous contrôle. Ça veut dire que nous en sommes là où nous espérions nous trouver à la fin du mois de mai. Et en réalité, c'est même mieux que cela. Nous sommes un peu mieux que là où nous espérions être. C'est donc une très bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle n'est pas le fruit d'un miracle. C'est le résultat du bon travail de tous ceux qui sont mobilisés contre l'épidémie. Les soignants, bien sûr, évidemment. Les élus locaux aussi, qui ont su adapter le plan de déconfinement à la réalité du terrain, en lien avec les préfets. Les équipes des ARS et de l'assurance maladie, qui ont pour mission de remonter les chaînes de, de contamination c'est le fruit de leur travail, c'est surtout le fruit de votre rigueur et de votre civisme. Et je ne le dirai jamais assez, c'est le respect des consignes, la rigueur tranquille avec laquelle nous mettons en œuvre les procédures de déconfinement qui constituent nos meilleures protections contre un redémarrage de l'épidémie. Sur le plan sanitaire, les nouvelles sont donc bonnes. Bonnes, mais pas suffisamment bonnes pour dire que tout redeviendrait normal nous devons rester un effort une pression absolument considérable nous nous réjouissons tous évidemment que le chiffre de personnes en réanimation soit descendu de plus de 7000 au moment du pic à moins de 2000 aujourd'hui mais moins de 2000 aujourd'hui ça représente toujours 30% de notre capacité de réanimation en temps normal et c'est beaucoup vraiment beaucoup. Enfin, nous connaissons de mieux en mieux le virus et nous savons qu'il est particulièrement virulent dans les milieux fermés, dans les grands rassemblements et qu'il touche de façon particulièrement sévère les personnes précaires et vulnérables. Tout ceci justifie donc que nous restions très vigilants. Le ministre des Solidarités et de la Santé, va vous présenter le dispositif de surveillance qui est mis en place pour tous les départements et qui permet, partout sur le territoire, de prendre des mesures de précaution si nécessaire. Tous les départements vont bénéficier de nouvelles mesures fortes de déconfinement. Et nous allons surveiller avec une vigilance particulière les départements d'Île-de-France, la Guyane et Mayotte. Dans ces départements, le virus circule un peu plus qu'ailleurs, et des inquiétudes spécifiques demeurent donc. Le ministre de la Santé y reviendra. Dans ces départements, que nous allons qualifier de départements orange, le déconfinement sera, dans les trois semaines qui viennent, un peu plus prudent que sur le reste du territoire. Au cours de cette phase 2, et je veux insister sur cet élément qui est important, la liberté, enfin, va redevenir la règle et l'interdiction, constituera l'exception. Nous avons ainsi notamment décidé l'accélération de la réouverture des écoles et collèges dans toutes les zones et des lycées dans les départements verts. Le ministre de l'éducation nationale y reviendra dans un instant. La réouverture des cafés, des restaurants, des bars, le retour progressif de la vie culturelle et sportive avec des contraintes spécifiques dans les zones de vigilance orange. La réouverture des parcs et jardins en zone orange. Mais cette liberté retrouvée implique des contraintes qui sont en quelque sorte des contreparties la limitation des regroupements à dix personnes dans l'espace public est maintenue le principe du recours au télétravail doit toujours être privilégié, on le comprend bien le respect des gestes barrières surtout doit rester très rigoureux et le port du masque est maintenant largement recommandé par les autorités sanitaires nous continuons et j'en suis désolé mais c'est mon devoir à limiter les formes de la vie sociale les plus propices à la transmission du virus les sports de contact les boîtes de nuit les regroupements de très large public en particulier le ministre le dira il faut éviter les rassemblements de personnes dans les lieux couverts et sans organisation adaptée enfin il faut continuer de veiller aux personnes vulnérables et leur demander de poursuivre leurs efforts pour se protéger je voudrais, avant de passer la parole au ministre de la Santé et des Solidarités, également insister sur l'urgence économique et sociale qui vient, ou en vérité sur l'urgence économique et sociale qui est déjà là. Le plan de confinement nous a obligés à mettre à l'arrêt une très grande partie de notre économie. Nous avons su prendre les mesures de chômage partiel pour limiter l'impact de ce choc sur les entreprises et sur leurs salariés. Nous avons mis en place des dispositifs de solidarité indispensables, puissants, qui sont venus accompagner et qui accompagnent du mieux qu'il est possible celles et ceux dont l'activité économique se trouve interrompue. Mais gardons en tête, gardons en tête que s'ouvre aujourd'hui un nouveau front et que le pays va devoir se battre contre l'impact d'une récession historique. Les chiffres présentés par Pôle emploi ce matin l'attestent et sonnent l'urgence. Le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi et qui n'ont pas travaillé du tout en avril a augmenté de plus de 800 000 par rapport à mars. C'est malheureusement historique. Le déconfinement va donc nous permettre de reprendre une vie presque normale, de souffler après l'épreuve, mais il doit aussi sonner la mobilisation de tous, le moment d'une reprise vigoureuse, organisée, déterminée. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Je vais passer la parole au ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, pour qu'il nous fasse un point sur les éléments et la situation sanitaire à ce jour. Merci, monsieur le Premier ministre.
7: Je voudrais prendre un temps pour détailler avec vous les quatre indicateurs que nous avons mis en place et que nous suivrons désormais. Le premier indicateur, c'est ce qu'on appelle l'incidence. La pression épidémique est analysée grâce à l'incidence. C'est quoi une incidence C'est le nombre de personnes infectés sur une semaine, sur 100 000 habitants. Cet indicateur, nous lui avons mis deux seuils. D'abord, entre 0 et 10 personnes infectées sur 100 000. Au-delà de 10 personnes, nous atteignons un seuil qu'on appelle le seuil de vigilance. Et ensuite, au-dessus de 50 personnes pour 100 000, lorsqu'elles sont infectées, nous atteignons alors ce qu'on appelle le seuil d'alerte. Ces seuils, ils sont cohérents et ils convergent d'ailleurs avec les seuils retenus par des pays voisins, en particulier l'Allemagne. Le taux d'incidence, donc, reste au-dessus du seuil de vigilance dans plusieurs départements. Cela veut dire que dans ces départements, le nombre de nouveaux cas de contamination dans les sept derniers jours reste encore suffisamment élevé pour justifier une attention particulière. Cette incidence est dans la plupart des cas expliquée par la présence de cas regroupés on appelle désormais des clusters, vous les connaissez, et ces clusters sont repérés, analysés, isolés. Dans certains autres départements, c'est le cas notamment en Ile-de-France, qui est une situation particulière, c'est le niveau de circulation du virus qui explique cette incidence élevée, sans que cela s'explique principalement par des cas groupés, donc par des clusters avec des chaînes de transmission. Le deuxième indicateur, c'est le taux de positivité des tests, les fameux tests PCR. Avec l'augmentation importante de nos capacités de tests, avec l'augmentation importante des indications de tests, le taux moyen de positivité des tests PCR réalisés chez des personnes qui sont soupçonnées, suspectes de souffrir du coronavirus, n'est plus que de 1,9% et était bien supérieur pendant la phase épidémique, près de 10 fois supérieur à ce, à ce taux de 1,9%. C'est un paramètre qui est important à surveiller parce qu'il nous permet de détecter précocement des signes de reprise de l'épidémie dans les territoires. Et plus le taux est bas, plus nous testons des personnes qui ne sont pas malades. C'est-à-dire que plus nous testons large, plus les mailles du filet sont étroites. Le troisième indicateur, c'est ce qu'on appelle le fameux R effectif. C'est... Le facteur de reproduction du virus, vous le connaissez, on, on vous l'a présenté à, à plusieurs reprises, c'est la probabilité pour quelqu'un qui est contaminé de contaminer à son tour d'autres personnes. Si le R est supérieur à 1, ça veut dire que chaque porteur du virus va transmettre à son tour le virus à plus d'une personne, et donc l'épidémie augmente. Et lorsque le R est inférieur à 1, ça veut dire, ce qui est le cas d'ailleurs aujourd'hui sur la majeure partie du territoire, on peut alors considérer que l'épidémie régresse puisqu'une personne malade va contaminer en moyenne moins d'une personne autour d'elle. Ce qui fait varier ce facteur R effectif, c'est vous. C'est-à-dire, c'est le comportement que vous adoptez depuis plusieurs semaines avec le respect des gestes barrières, le respect de la distanciation physique, et c'est en suivant rigoureusement ces mesures que nous pourrons continuer de faire reculer l'épidémie jusqu'à éradiquer la présence du virus sur tout le territoire. Enfin, le quatrième indicateur, c'est le taux d'occupation des réanimations. Cet indicateur, vous le connaissez, nous l'avions présenté lors de la précédente conférence de presse. C'est un niveau qui reflète la saturation des hôpitaux, avec encore des malades, en grand nombre d'ailleurs, dans les réanimations de nos hôpitaux. Nous avons modifié les seuils de cet indicateur de manière à accompagner le retour progressif à la normale. Ainsi, nous avons abaissé le seuil de vigilance à 40% alors qu'il était auparavant à 60% et le seuil d'alerte à 60% alors qu'il était auparavant à 80%. C'est-à-dire que lorsqu'il y a plus de 60% des patients qui sont en réanimation à cause d'une infection à coronavirus, on considère que le seuil d'alerte est dépassé. Cet indicateur, comme la fois précédente, nous l'appliquons à l'échelle régionale, car c'est à l'échelle des régions qu'on doit penser le taux d'occupation des hôpitaux et des réanimations. Vous voyez sur la carte que les tensions sanitaires restent importantes dans la région Île-de-France, ainsi qu'à Mayotte. Dans la région Grand-Est, nous avons passé depuis quelques jours à peine sous le seuil, nous sommes passés sous ce seuil de 40%, ce qui est une bonne nouvelle et qui permet de classer la région Grand-Est désormais en vert. L'occupation des réanimations est un point de vigilance important pour nous, d'autant plus que le nombre total de patients en réanimation, les malades atteints du coronavirus et les malades atteints d'autres maladies, reste à un niveau très élevé. Ainsi, vous avez la carte des points de vigilance pour la phase 2 du confinement que le Premier ministre vous a présenté, et qui est ainsi basée sur ces quatre différents indicateurs. Sur cette carte, et sauf pour l'Île-de-France, qui est dans une situation particulière sur laquelle je vais revenir, les départements en orange sont ceux pour lesquels il y a au moins deux indicateurs sur les quatre au-dessus de seuil des vigilances et pour lesquels, après une analyse approfondie, nous, nous considérons qu'il faut maintenir une vigilance renforcée. En Ile-de-France, cette vigilance est justifiée en raison de la persistance à la fois d'un taux d'incidence encore élevé sur certains départements de la région et d'un taux de patients hospitalisés en réanimation encore élevé. Pour l'Île-de-France, nous avons considéré que les mesures doivent être prises à l'échelle de la région et non pas du département, compte tenu d'une part de la forte densité de la population dans cette région, mais également des réseaux de transport et de la grande mobilité des habitants à travers les départements de la région. Dans le département de Mayotte, la vigilance renforcée est liée à l'existence d'une épidémie toujours active et à la persistance de tensions sanitaires, comme en attestent nos indicateurs. Enfin, en Guyane, le classement en vigilance renforcée est là aussi lié à plusieurs indicateurs épidémiques au-dessus des seuils de vigilance, et notamment un nombre R effectif supérieur à 1, démontrant la progression toujours active de l'épidémie sur ce territoire. S'agissant des autres départements, la couleur verte ne veut pas dire que le virus n'y circule plus et qu'il n'y est plus. Je le redis, le comportement de chacun est essentiel pour faire progresser encore la situation. Nous suivrons très attentivement, avec les indicateurs et avec les directeurs généraux des ARS et les préfets de département, la situation département par département, et notamment la surveillance, nous surveillerons l'émergence d'éventuels clusters qui permettront à chaque fois que ce sera nécessaire de prendre des mesures territoriales adaptées Parfois à l'échelle d'un département, parfois à des échelles plus petites, ainsi que nous l'avons d'ailleurs fait, souvenez-vous, au stade 1, mais également au stade 2 de l'épidémie. Parlons maintenant, Monsieur le Premier ministre, des, des tests. Vous le savez, la France a déployé une stratégie offensive qui tient en trois mots, protéger, tester, isoler, afin de mieux contrôler la diffusion du virus. Grâce au déploiement massif des tests PCR, grâce à la mise en place d'un système de centralisation numérique des données, nous avons la capacité de tester chaque personne symptomatique et tous les cas contacts à risque, et nous pouvons également mener des programmes de dépistage spécifiques. À ce stade, plus de 80% des résultats des tests PCR sont rendus en moins de 36 heures. Notre capacité de test nous met en possibilité de faire autant de tests que nécessaire. Nous notons toutefois qu'il y a moins de malades en circulation, et c'est une bonne nouvelle sur le territoire national, et qu'il y a même moins de cas contacts rapprochés que ce que nous avions anticipé, compte tenu du maintien des mesures de distanciation physique. Nous ne sommes donc pas du tout à saturation de nos capacités de test, et je l'ai dit, les 2% de positivité sont le reflet des mailles assez serrées. Nous menons également des opérations en population asymptomatique dans les, toutes les régions du territoire national, y compris là où personne n'appelle euh, parce qu'il n'y a pas de symptômes et ça nous permet de vérifier que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de symptômes qu'il n'y a pas une circulation active du virus. Nous avons une règle de conduite, garantir à tous ceux qui doivent faire un test d'y avoir accès, veiller à ce que personne ne reste à l'écart et il me revient à nouveau de vous inviter en cas de symptômes, fièvre, douleurs respiratoire, tout. La moindre hésitation doit vous conduire à appeler votre médecin pour qu'il puisse vous prescrire un masque, un test, vous permettre de vous protéger, de vous isoler et de regarder avec vous si vous avez pu éventuellement contaminer des gens dans votre entourage sans le savoir. Je voudrais enfin ajouter un mot sur la sérologie. Depuis quelques jours, notre capacité de test s'est en effet enrichie d'une nouvelle approche très importante. Ce sont les tests sérologiques. Ces tests ne permettent pas de détecter la présence d'un virus, mais la réaction immunitaire, est donc de savoir si une personne a développé des anticorps contre le virus, et donc ça veut dire qu'il a été exposé à la maladie, avec ou sans symptômes, et qu'il en a gardé une mémoire immunitaire dont on estime qu'elle a vocation à protéger vis-à-vis -vis du risque de virus. Mais je veux être très clair, un test sérologique positif ne doit absolument pas changer votre comportement. Vous pouvez encore contaminer d'autres personnes sans le savoir, parce que si vous serrez la main de quelqu'un qui est malade, même si vous-même ne tombez pas malade, vous pouvez ensuite serrer d'autres mains ou déposer du virus sur des surfaces et ainsi contaminer d'autres personnes. Les mesures de distanciation sociale s'imposent donc à tous avec une sérologie positive ou négative. La Haute Autorité de Santé a publié une liste de tests. Ces tests sont désormais pris en charge à 100% par l'assurance maladie lorsqu'ils sont prescrits évidemment par un médecin et selon les indications de la Haute Autorité de Santé, ainsi que pour les personnels de santé et les personnels des EHPAD qui peuvent désormais, s'ils le souhaitent, bénéficier d'une sérologie en laboratoire. J'insiste, la sérologie ne remplace pas le test PCR. La sérologie ne vous dira pas si vous êtes malade un jour donné. La sérologie vous dira si vous avez été malade par le passé. Il s'agit de tests qui sont désormais fiables, avec des critères d'utilisation précis, validés, et l'accès à ces tests remboursés ne se fera que sur prescription, évidemment.
6: Merci, monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. La deuxième phase de déconfinement dans laquelle nous entrons va, et c'est... Euh heureux d'une certaine façon, <coughs> entraîner nécessairement une multiplication des interactions sociales et des contacts de proximité, notamment dans des lieux publics. Il peut arriver que lorsqu'on est dans un lieu public avec d'autres personnes, on les connaisse et que si l'on est malade, on soit en mesure de donner leur nom, éventuellement leur numéro de téléphone à ceux qui doivent remonter les chaînes de contamination. Et ça permet de faire le travail efficacement. Mais il peut également arriver, chacun le comprend bien, que parce qu'on est dans le métro ou dans le tramway, on se trouve en contact rapproché avec des gens qu'on ne connaît pas, qui ne nous connaissent pas, et dont, euh, par exemple, l'exploitant de transport en public ne peut dire ni à l'un ni à l'autre euh, quelles étaient les personnes autour de lui. C'est la raison pour laquelle, en plus, évidemment, du respect systématique, des gestes barrières, de la distanciation physique, nous avons voulu, euh, sur proposition du secrétaire d'État au numérique, Cédric Haut, que je veux remercier pour euh, l'excellent travail accompli en la matière, nous avons voulu mettre à la disposition des Français un outil complémentaire du travail des enquêteurs sanitaires. C'est l'application mobile Stop Covid. Stop Covid n'est pas euh, l'arme magique contre l'épidémie, mais elle est un instrument complémentaire d'autres instruments qui nous permet de lutter contre elle et qui va nous permettre de lutter demain encore plus efficacement contre elle c'est d'ailleurs parce qu'elle a été conçue pour participer à l'effort de lutte contre l'épidémie dans un certain nombre de cas que le conseil scientifique l'académie de médecine l'ordre des médecins le comité pilote d'éthique du numérique ont jugé utile le recours à une telle application avec les garanties qu'elle présente nous avons comme je m'y étais engagé pris toutes les garanties nécessaires sous le contrôle du parlement dont les deux chambres l'Assemblée nationale et le Sénat ont donné hier leur feu vert vigilant pour que Stop Covid respecte les données personnelles et les données de vie privée de tous ceux qui l'utiliseront. Stop Covid ne vous géolocalisera jamais. Son utilisation sera anonyme et temporaire et l'État n'aura jamais accès aux données permettant de vous identifier, pas plus qu'à vos contacts. Ce sont ces garanties, et ces garanties scrupuleusement vérifiées, qui ont conduit la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, à valider à deux reprises le déploiement de cette application. Pour cette échéance du 2 juin, d'entrer dans la seconde phase du déconfinement, il sera possible de télécharger et d'installer cette application. C'est évidemment volontaire, c'est évidemment gratuit simple d'utilisation elle permettra d'être alertée immédiatement si ayant été à proximité de façon prolongée on considère que c'est moins d'un mètre pendant plus de 15 minutes dans les derniers jours avec une personne qui vient d'être testée positive vous recevrez une alerte disant attention vous êtes resté dans les derniers jours à moins d'un mètre et pendant plus de 15 minutes de quelqu'un qui a été testé positif vous devriez donc immédiatement Restreindre vos déplacements, vous isoler, consulter un médecin, aller vous faire tester. Et dans l'intervalle de temps gagné grâce à cette application, on a un élément extrêmement puissant de lutte contre la propagation de l'épidémie. C'est pourquoi j'invite tous ceux qui me regardent et tous nos concitoyens à utiliser cet outil complémentaire pour se protéger, mais aussi pour protéger leurs proches et pour protéger les autres. Voilà ce que je voulais dire s'agissant de cet outil nouveau qui euh, sera disponible à compter du 2 juin. Et je vais passer la parole sur un sujet différent, mais euh, absolument essentiel, au ministre de l'Éducation nationale pour qu'il évoque avec nous les conditions dans lesquelles nous allons pouvoir accélérer la reprise de l'école pour euh, les enfants, les collégiens, les lycéens de notre pays. Monsieur le ministre.
8: Merci monsieur le Premier ministre. Comme nous le disons depuis quelques semaines... La réouverture des écoles et des établissements est une urgence sociale, euh, c'est aussi un impératif éducatif, faut-il le rappeler, l'école est bonne pour tous les enfants et en période de crise peut-être encore plus qu'en période ordinaire. Je voudrais d'abord remercier l'ensemble des personnels de l'éducation nationale ainsi que les élus qui ont beaucoup travaillé depuis le 11 mai pour arriver à ce début de réouverture qui a eu lieu à partir de ce moment-là et notamment euh, s'agissant des collèges aussi pour les départements verts. Depuis le 11 mai, la priorité est toujours la même, c'est garantir la sécurité des personnels et des élèves. C'est pourquoi nous avons un protocole sanitaire très rigoureux. Nous l'avons mis en place pour donner des garanties de santé à tous, les élèves bien sûr, mais aussi les adultes, et afin donc de rassurer aussi l'ensemble du pays et de permettre ce retour progressif souhaité par le président de la République et le Premier ministre. La méthode suivie est toujours la même c'est celle du pragmatisme c'est aussi celle de l'esprit collectif nous avons donc travaillé avec les élus qui ont été étroitement associés à la réouverture des écoles nous avons travaillé évidemment avec les personnels et nous avons d'ailleurs permis que les plus fragiles puissent continuer à être au télétravail et puis nous avons eu aussi un travail avec les familles par l'information aux familles en continuant à offrir un enseignement à distance aussi et bien entendu en tenant compte du fait que la situation au mois de mai était une situation d'amorce une situation nécessairement imparfaite mais une, une situation qui permettait des améliorations progressives après cette amorce du mois de mai nous devons arriver maintenant à une amplification au mois de juin et donc nous allons le faire dans le respect du protocole sanitaire et en ayant aussi à l'esprit ce que nous préparons pour le mois de septembre s'agissant des écoles je voudrais commencer par faire un bilan de la première phase que nous venons de connaître depuis le 11 mai comme vous le voyez sur la carte plus de 80% des écoles primaires ont été ouvertes et ce chiffre progresse chaque jour. C'est plus de 90% des communes qui ont décidé de rouvrir leurs écoles et nous travaillons avec le 10% des communes restantes pour atteindre l'objectif de 100% dès la semaine prochaine. Nous avons noté une légère différence entre les départements qui se trouvent en zone rouge et les départements qui se trouvent en zone verte, c'est d'ailleurs normal. Euh, si par exemple dans le département du Finistère, 100% des écoles sont ouvertes, dans l'Oise, qui est un département qui a été particulièrement touché par l'épidémie, eh 58% des écoles sont ouvertes et nous sommes en constante progression. On peut voir aussi la proportion des élèves en école primaire. À ce jour, on note encore une différence sensible entre les départements verts et les départements en zone rouge. Certains départements ont accueilli peu d'élèves, d'autres ont pu immédiatement en accueillir plus de la moitié. Il est évident que nous allons aller vers la hausse dans l'ensemble des départements. Le chiffre de 22% d'élèves euh, ne traduit pas le fait qu'il y a plus d'élèves qui ont retrouvé l'école, puisque, bien entendu, euh, il y a des rotations. Par exemple, à Bordeaux, c'est euh, près de 60% des enfants qui sont retournés en classe depuis le 11 mai. En réalité, nous devons aussi aller chercher les élèves qui en ont le plus besoin. C'est notre priorité, c'est une priorité sociale et une priorité éducative. et C'est notamment le travail des enseignants, mais aussi avec l'ensemble des partenaires, pour aller chercher ces enfants, ces élèves, qui ont le plus besoin de l'école et qui parfois n'y sont pas encore allés. Dans la phase 2, celle qui s'ouvre à partir du 2 juin, toutes les écoles seront ouvertes, et donc les dernières communes qui n'ont pas encore ouvertes ouvriront. Toutes les familles qui le souhaitent doivent pouvoir scolariser leurs enfants, au moins sur une partie de la semaine. Comme les règles sanitaires restent en vigueur, avec des contraintes qui, nous le savons tous, sont fortes, il y aura toujours des groupes de 15 élèves maximum. Mais il est indispensable de proposer un accueil complémentaire aux familles. C'est pourquoi nous développons particulièrement au mois de juin le programme Sport, Santé et Culture Civisme, qui doit permettre d'avoir des activités notamment sportives et culturelles, mais aussi d'éducation à la santé et d'éducation civique, conçu avec les communes, avec un financement de l'État pour soutenir les communes, et nous signons de plus en plus de conventions pour cela, de façon à ce que cela se déploie pleinement au mois de juin. En d'autres termes, les élèves peuvent être soit en classe, en petits groupes, soit dans ce type d'activité, notamment quand les parents doivent travailler. Bien entendu, c'est là aussi un développement progressif, tout ne sera pas parfait du jour au lendemain, ce qui est important, c'est de progresser. Si je parle maintenant des collèges, là aussi on peut faire un premier bilan de la phase 1, qui est très courte s'agissant des collèges. Euh, comme vous le savez, nous avons ouvert depuis euh, plus d'une semaine les collèges en zone verte. Euh, ils l'ont été à 95,5%. De nouveau, je veux remercier à la fois les professeurs, les personnels et les élus pour leur volontarisme qui a permis ce succès. Nous avons aussi des données sur la, les proportions d'élèves de collège. Seuls les élèves de 6e et de 5e étaient retournés dans les collèges de zone verte. Cela représente 28% des collégiens. Ce chiffre, là encore, constitue un tremplin pour une ouverture plus large que je vais maintenant euh, annoncer. S'agissant donc de la phase 2, ce qui va arriver au collège à partir du, du 2 juin, l'ensemble des collèges vont désormais ouvrir, que ce soit en zone verte ou en zone orange. En zone verte, cela signifie donc que l'on ajoute la quatrième et la troisième, après la sixième et la cinquième qui ont déjà ouvert. Donc l'ensemble des classes sont ouvertes en zone verte. En zone orange, nous allons accueillir en priorité les élèves de 6e et de 5e. Et si les conditions matérielles sont réunies, les élèves des autres niveaux pourront ensuite être accueillis. Nous regarderons évidemment cela cas par cas. Comme vous le savez, aussi bien au mois de juin qu'au mois de mai, nous devons avoir beaucoup de souplesse en regardant ce qui se passe sur le terrain. Le protocole sanitaire est maintenu pour les collèges aussi, bien sûr et donc nous aurons des systèmes d'alternance et là aussi le système sport-santé et culture-civisme que j'évoquais tout à l'heure peut s'appliquer pour les élèves des collèges avant d'aborder la question des lycées je voudrais faire un point rapide sur la reprise de la scolarité des enfants en situation de handicap, ils ont fait partie de nos premières priorités nous y avons travaillé beaucoup avec Sophie Cluzel en charge de ce secteur et 80% des ULIS donc les unités spécialisées pour les élèves en situation de handicap ont pu rouvrir dans les écoles et dans les collèges. Cela signifie qu'entre 20% et 50% des élèves ont pu y être accueillis en présence. C'est évidemment un progrès important, ça n'est pas suffisant et nous voulons aller plus loin. Et nous avons ce sujet au cœur de nos priorités. Comme partout, notre objectif est donc d'arriver à ce que, dès la semaine prochaine, 100% des Ulysses soient ouvertes. Enfin, je voudrais parler des lycées. En commençant par dire que notre première priorité, c'est les lycées professionnels sont au cœur de notre attention, d'abord parce qu'il y a plus de décrochage en lycée professionnel, et ensuite parce qu'il y a des besoins particuliers en ce mois de juin. Si je fais euh, un point sur la situation, donc à partir du, du 2 juin, l'ensemble des lycées vont ouvrir avec un protocole sanitaire qui est le même que pour celui des collèges. En zone verte, cela signifie que les lycées généraux, technologiques et professionnels vont rouvrir et accueillir progressivement les élèves, au moins sur l'un des trois niveaux pour commencer. Ensuite, ils pourront évidemment ouvrir d'autres niveaux en fonction des, situ des situations locales. Là aussi, nous laissons beaucoup de souplesse, faisant confiance aux proviseurs et aux équipes localement, avec un travail qui, je tiens à le souligner, comme pour les départements, a bien commencé avec les régions. En zone orange, euh, nous sommes évidemment plus prudents. Les lycées professionnels ouvrent aussi, mais ils accueillent en priorité les élèves qui ont besoin de certification professionnelle, c'est-à-dire les élèves de terminale et les élèves de CAP les lycées généraux et technologiques, les élèves sont accueillis sur convocation de l'équipe éducative pour des entretiens individuels, ou du travail en tout petit groupe. D'ici à la fin de l'année, l'objectif que nous nous fixons pour les élèves donc, des lycées généraux et technologiques de la zone orange, c'est qu'ils puissent avoir bénéficié d'entretiens pour faire le point sur leur projet d'orientation, et éventuellement, s'agissant des élèves de terminale, sur le suivi de Parcoursup. Enfin, et pour terminer, je voudrais parler de l'épreuve anticipée de français, depuis le début de cette crise sanitaire, nous avons eu toujours trois facteurs pour raisonner sur cette question. La sécurité sanitaire des personnels et des élèves, le, la bienveillance vis-à-vis -vis de chaque élève, nous ne voulons léser personne, et maintenir l'exigence de nos enseignements et de nos examens. Ce sont ces critères qui m'ont déjà conduit à aménager les épreuves du baccalauréat. Et ce sont les mêmes critères qui nous conduisent aujourd'hui à prendre une décision sur l'épreuve orale de français. J'avais indiqué que c'était en cette fin de semaine que nous pourrions prendre cette décision. Nous nous sommes donné le temps qui était nécessaire euh, en étant attachés au fait que les élèves travaillent le plus longtemps possible ces textes qui sont importants. Je rappelle que l'oral est une compétence indispensable à la réussite personnelle et professionnelle et qu'elle est au cœur de la réforme du baccalauréat. Et que la littérature est une discipline majeure pour la formation de l'esprit humain. Nous devons veiller à ce que donc en toutes circonstances la continuité des apprentissages et des examens soit garantie. J'ai consulté une nouvelle fois les fédérations de parents, les organisations syndicales. J'ai présidé hier le Conseil national de la vie lycéenne. Je veux remercier tout particulièrement les lycéens et leurs représentants. qui ont été très nombreux à participer. J'ai entendu leurs inquiétudes face à une situation exceptionnelle qui a entraîné une inégale préparation. Nous entendons donc l'argument qui considère que l'évaluation la plus juste des connaissances des élèves en français est de prendre en compte les notes des deux premiers trimestres de l'année. Et donc par conséquent, l'épreuve orale de français sera validée par le contrôle continu. C'est un acte de profonde confiance dans le travail réalisé par les professeurs et aussi dans le travail réalisé par les élèves. Je serai très attentif à la suite du parcours des élèves de première de cette année, notamment pour, ce que, pour que leurs apprentissages leur permettent de préparer au mieux euh, leur baccalauréat. Je serai donc très attentif à cela et je vous
6: remercie. Merci, monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Sans transition... Vraiment, sans transition, je voudrais évoquer ici l'ensemble des décisions qui ont été prises ce matin à l'issue du Conseil de défense présidé par le Président de la République et notamment la question attendue, espérée par beaucoup, celle des cafés, des bars et des restaurants. Le redémarrage de ce secteur, des débits de boissons en général, fait, et c'est bien légitime, l'objet d'une très forte attente des Français. C'est un secteur qui est capital pour notre économie, c'est un secteur qui est capital pour l'emploi, et c'est aussi, il faut bien le reconnaître, et il faut s'en réjouir, une partie de notre art de vivre et de notre façon de vivre collectivement et de vivre ensemble. Compte tenu de l'évolution de la crise sanitaire, les restaurants, bars et cafés pourront ouvrir dans tous les départements à partir du 2 juin, mais ils ouvriront avec des restrictions temporaires dans ceux qui euh, se trouvent dans les zones oranges, euh, là où une vigilance particulière est nécessaire. Partout, cette ouverture sera conditionnée au respect des règles sanitaires qui ont été validées avec la profession d'ailleurs. Les personnes qui euh, ont choisi de dîner ou de déjeuner ensemble pourront s'asseoir à la même table, dans la limite d'une capacité maximale de dix par table, mais il devra y avoir une distance minimale d'un mètre euh, entre les tables de chaque groupe. Les circulations à l'intérieur des établissements devront être organisées et le port du masque sera rendu obligatoire pour l'ensemble du personnel en salle et en cuisine, ainsi que pour les clients lorsqu'ils se déplacent, bien entendu. S'agissant des bars, toujours dans les zones vertes, je vous rappelle la règle, il faut éviter les risques à l'intérieur des espaces, dans les endroits où on est rassemblé, potentiellement plus serrés et où la circulation de l'air, le renouvellement de l'air est moins bien garanti. C'est pour ça que nous demanderons aux exploitants de ne pas autoriser la consommation debout à l'intérieur. Dans beaucoup de cafés, de bars, il y a des tables où on peut boire un verre ou manger, ça ne posera pas de problème, mais on essaiera. Et on demandera de ne pas autoriser la, la consommation debout à l'intérieur. Dans les départements qui font l'objet d'une vigilance particulière, les départements de l'Île-de-France, Mayotte et la Guyane, seules les terrasses des cafés des bars et des restaurants pourront ouvrir au 2 juin. J'ai parfaitement conscience que c'est une restriction et que c'est une restriction qui est lourde de conséquences s'agissant de ces établissements dans les zones oranges mais il nous a semblé, à la lumière de ce qui se pratique dans les autres pays, à la lumière des risques que nous avons identifiés que c'était la bonne mesure à prendre au moins pour les trois semaines qui viennent évidemment, comme pour toutes les mesures que je viens d'évoquer, elles seront réévaluées à la fin du mois de juin, ou plus exactement avant le 22 juin, qui est la date de notre prochain rendez-vous. Un mot sur les hébergements touristiques. Les hébergements touristiques, les villages vacances, les campings, pourront ouvrir à partir du 2 juin dans tous les départements, à l'exception de ceux qui font l'objet d'une vigilance particulière dans ces départements-là. Les hébergements en question, les campings, les auberges collectives, ne pourront rouvrir que dans la troisième phase de déconfinement, c'est-à-dire après le 22 juin. Dans tous les départements, les colonies de vacances pourront réouvrir à compter du 22 juin. Et c'est évidemment une bonne nouvelle. S'agissant des déplacements, depuis plusieurs mois, nous avons voulu éviter à tout prix que des personnes en provenance de zones dans lesquelles le virus circule puisse se déplacer dans des zones dans lesquelles le virus circulerait moins. Parce que l'idée, c'était évidemment d'éviter la, la dissémination euh, du virus. C'est pour cette raison que nous avons fermé nos frontières, les frontières extérieures à l'Europe et les frontières intérieures à l'Europe. C'est aussi pour ces raisons que, lors de la première phase du déconfinement, nous avons décidé d'interdire les déplacements de plus de 100 km à l'intérieur du territoire national, sauf motif impérieux. Aujourd'hui, le virus circule encore très activement dans certaines parties du monde. C'est pourquoi nous avons décidé d'évaluer à l'horizon du 15 juin, avec l'ensemble des pays européens, si nos frontières extérieures à l'Europe devaient ou non réouvrir. Pour quels ressortissants de quels pays, et avec quelle modalité de 14 le cas échéant. Donc pour tout ce qui est à l'extérieur de l'espace européen, la décision sera prise collectivement, avec l'ensemble des pays européens, à l'horizon du 15 juin. À l'intérieur de l'Europe, l'épidémie est en train de ralentir. C'est vrai en France, mais c'est vrai partout en Europe. C'est pourquoi la France sera favorable à une réouverture des frontières intérieures de l'Europe, à compter du 15 juin, si la situation sanitaire le permet, bien entendu, cent quatorzaine pour les voyageurs en provenance de pays européens. Mais comme nous le faisons depuis le début de la crise... Nous appliquerons des mesures de réciprocité vis-à-vis -vis des États européens qui décideraient de fermer leurs frontières ou d'imposer des quatorzaines aux Français. À l'intérieur du pays, en France, comme je l'ai expliqué, même si certains déplacements nécessitent encore une vigilance importante, la tension est globalement moindre qu'au début du déconfinement. La mesure d'interdiction de déplacement de plus de 100 km a été très utile durant ces trois dernières semaines pour limiter la propagation du virus, elle a été bien respectée par les Français, je les en remercie. Mais aujourd'hui, avec la pression qui a baissé, cette mesure n'a plus de justification. À compter du 2 juin, il est donc mis fin à l'interdiction de déplacement de plus de 100 km de chez soi. Je voudrais dire que la fin de cette interdiction ne doit pas signifier euh, un relâchement dans la tension. Il est bien vrai que moins on circule, moins le virus se propage. Aussi, j'en appelle à la responsabilité de chacun, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez aller en congé annuel, mais dans toute la mesure du possible, euh, si vous pouvez différer euh, un déplacement lointain, euh, c'est probablement plus raisonnable, et, euh, et j'appelle chaque Français, dans le cadre de cette nouvelle règle, au même esprit de responsabilité dont ils ont fait preuve depuis le début de cette crise. Un point, sur, euh, un point important pour euh, tous nos concitoyens sur euh, la culture, les loisirs et les vacances. Grâce aux efforts faits par euh, chacun pour respecter les, les gestes barrières, la distanciation physique, notre vie sociale, notre vie culturelle, notre vie sportive va pouvoir reprendre plus largement. Je l'ai dit, dès ce week-end, les parcs et jardins seront ouverts sur tout le territoire, en zone euh, dite orange, comme euh, partout en France. Le port du masque pourra être imposé dans de nombreux espaces à la demande des maires, à la demande des maires, les préfets pourront par mesure de précaution supplémentaire imposer le port du masque dans les espaces publics, ce sera aux acteurs locaux d'en décider. À compter du 2 juin, seront aussi et également réouverts sur tout le territoire les plages, les lacs, les plans d'eau, les musées, les monuments seront également ouverts sur l'ensemble du territoire, le port du masque il sera lui aussi obligatoire. Pour un certain nombre d'activités, une distinction va euh, cependant devoir encore être réalisée dans les trois prochaines semaines entre les zones vertes et les zones euh, oranges. Dans les zones vertes, les salles de spectacle et les théâtres pourront ouvrir à compter du 2 juin. Je ne méconnais absolument pas la difficulté pratique de réouvrir ces équipements dès lors que... La programmation s'est trouvée perturbée, que les répétitions n'ont pas pu intervenir, mais il nous semble que si certains peuvent le faire, alors qu'ils le fassent. Euh, les règles de distanciation physique devront y être respectées, par une organisation spécifique des places assises, une gestion des flux conforme au protocole sanitaire de ces espaces, et le port du masque y sera obligatoire. Dans les mêmes zones vertes, les activités sportives pourront aussi ouvrir plus largement avec l'ouverture des gymnases et des salles de sport. Je sais que c'était une décision attendue par beaucoup à l'approche de l'été. Les piscines y seront également ouvertes dès le 2 juin. Toujours dans les zones vertes, les parcs de loisirs seront ouverts pour les activités permettant la distanciation physique avec le respect de règles strictes et notamment une jauge maximale de 5000 personnes permettant là encore d'éviter les trop grands brassages de population. Pour les installations que je viens de citer... Les salles de spectacle, les théâtres, les gymnases, les salles de sport, les piscines, les parcs de plein air. Elles ne seront ouvertes dans les zones oranges qu'à compter du 22 juin. Enfin, partout sur le territoire, les cinémas rouvriront à compter du 22 juin. C'est une demande qui nous a été faite par les exploitants de cinéma eux-mêmes qui voulaient que la réouverture soit nationale de façon à pouvoir euh, organiser la programmation des salles. Et nous faisons droit à cette demande. Elle interviendra à compter euh, du 22 juin prochain. Je voudrais insister sur le fait que notre notre plus, grande, euh, notre plus grand adversaire, <rire> euh, ce sont euh, les très grands rassemblements. Et le risque est d'autant plus fort qu'ils euh, auraient lieu dans un espace confiné, couvert, et sans organisation spécifique. Dans les espaces de plein air, une jauge maximale de 5000 personnes, qui pourra, le cas échéant, être revue à la baisse par les préfets, sera fixée. Dans les espaces couverts et confinés, par exemple les salles de concert, et en fonction de l'activité, les exploitants devront proposer et garantir des règles d'usage adaptées, notamment sur la capacité d'accueil et la distanciation physique. Nous partons là encore sur une logique qui est une logique de prudence, mais qui est aussi une logique de confiance. Et nous considérons qu'au stade où nous nous trouvons de l'épidémie, les exploitants de lieux ouverts ou fermés, plus exactement couverts ou de plein air, sont capables de déterminer les conditions d'organisation de leur salle, les conditions de déambulation, les conditions de croisement, de distanciation physique. Et que s'ils sont capables de les organiser, alors ils doivent le mettre en œuvre de façon très stricte et que s'ils ne sont pas capables de l'organiser et de le garantir, alors il est préférable qu'ils n'ouvrent pas C'est à eux que revient cette responsabilité, et bien entendu les services de l'État, et je le crois volontiers, l'ensemble des collectivités territoriales les assisteront pour faire en sorte que cette réouverture puisse se passer dans les meilleures conditions. Jusqu'au 21 juin, jusqu'au 22 juin, en vérité, un certain nombre d'interdictions vont demeurer, euh, dans les lieux qui ne, qui ne sont pas organisés ou plus exactement qui ne, qui ne peuvent pas l'être qui ne doivent pas l'être d'ailleurs euh, les lieux qui ne sont pas sous la responsabilité d'un gestionnaire d'équipement dans l'espace public par exemple les rassemblements resteront limités à 10 personnes les événements culturels et sportifs organisés dans l'espace public resteront donc suspendus jusqu'au 21 juin au moins et, et dans toute la France les discothèques, les salles de jeu les stades, les hippodromes dont l'essence même est de rassembler les gens dans un esprit festif, resteront fermés au public jusqu'au 21 juin au moins, je l'ai dit. Dans le même esprit, les sports collectifs, et notamment les sports de contact, resteront également interdits, parce qu'ils ne permettent pas par nature de respecter la distanciation physique. Les sportifs de haut niveau et professionnels pourront néanmoins reprendre les entraînements le 2 juin, dans le cadre d'un protocole médical strict. Un mot euh, sur... Euh, la situation de nos concitoyens les plus vulnérables, c'est-à-dire ceux exposés avec le plus de risques au virus et à la maladie qui en découle. Il est vrai que nous déconfinons le pays parce que le virus circule moins, mais nous devons conserver une vigilance maximale pour protéger les personnes à risque, les personnes les plus susceptibles d'être frappées par les cas graves de la maladie. Ce sont, nous le savons, les personnes qui ont des maladies préexistantes, qui euh, souffrent de surpoids, euh, de diabète, euh, d'affection pulmonaire, bref, qui euh, ont des facteurs fragilisants, et particulièrement fragilisants s'ils devaient euh, être malades. Et puis aussi, les personnes âgées de plus de 65 ans, dont nous savons qu'elles sont plus exposées, que statistiquement, elles sont beaucoup plus euh, victimes de la maladie euh, que les autres. Pour cela, il faut appliquer rigoureusement les gestes barrières, Pratiquer la distanciation physique, on ne le dira jamais assez. et Limiter les contacts quand on est une personne vulnérable. Alors, limiter les contacts, ça ne veut pas dire les interdire, ça ne veut pas dire les proscrire. Ça veut dire faire en sorte de, là encore, faire confiance à l'intelligence de ceux qui se savent fragiles et à la vigilance de ceux qui les entourent. Pour limiter ces contacts, les personnes vulnérables qui travaillent doivent, à chaque fois que c'est possible ou continuer à télétravailler quand ça n'est pas possible elles continueront à être indemnisées au titre de l'activité partielle nous avons également mis en place une consultation qu'on appelle bilan et vigilance qui est prise en charge à 100% par l'assurance maladie pour ceux qui n'ont pas consulté leur médecin pendant la période de confinement et qui euh, doivent impérativement le faire de façon à vérifier que leur état de santé euh, est, euh, ne doit pas faire l'objet euh, d'une surveillance particulière ou de mesures ou de traitements euh, particuliers enfin pour ceux qui se posent des questions sur le virus et sur les moyens de protection, en particulier pour les personnes isolées, nous avons mis en place le numéro vert que vous connaissez, le 0800 130 000, qui demeurera actif. J'ai eu plusieurs fois l'occasion d'évoquer de façon spécifique la situation des Outre-mer français. Vous le savez, parce que ce sont souvent des territoires insulaires, à l'exception de la Guyane, ils sont souvent des territoires plus fragiles par leur équipement sanitaire et parfois par les fragilités d'un certain nombre des populations qui y vivent. La nouvelle phase de déconfinement va être engagée évidemment dans les Outre-mer aussi, en conservant cependant des mesures de contrôle très strictes des déplacements vers ces territoires et des mesures strictes de quatorzaine lorsqu'on y arrive. Nous visons toujours, si les conditions sanitaires nous le permettent, une ouverture plus large des vols pour les vacances. C'est essentiel pour ces territoires. D'ici là, nous allons expérimenter, et je parle bien d'une expérimentation, une nouvelle forme de quatorzaine dans certains territoires, avec un test qui sera réalisé au bout de sept jours et pourra conduire, si est négatif, à adapter les contraintes imposées aux personnes il faut que nous soyons en mesure d'imaginer les, les bons dispositifs pour les territoires insulaires. C'est un impératif qu'il nous demande et, et c'est sur quoi nous, nous sommes en train de travailler. À Mayotte, l'épidémie reste active. Une première évolution du déconfinement a été décidée lundi dernier avec la réouverture de certaines écoles, mais nous allons rester extrêmement vigilants. Nous allons d'ailleurs rester également vigilants sur la situation en Guyane, compte tenu de la taille de certains clusters. Compte tenu aussi de la situation dans le pays frontalier de la Guyane qu'est le Brésil Des renforts de personnel pour les équipes mobiles sont prévus Et le préfet de Guyane pourra continuer à limiter les déplacements de population à l'intérieur du département C'est évidemment essentiel Quelques mots sur les perspectives pour l'été Chacun dispose, je crois, d'un peu plus d'éléments pour organiser la période estivale Les déplacements, y compris en Europe, seront, je l'espère, autorisés Concernant les relations hors Europe, il nous faudra nous harmoniser avec nos pays voisins et prendre des décisions en fonction de l'état et de l'évolution des risques. Je l'ai dit, les enfants pourront être inscrits en colonies de vacances ou en camp de plein air. Et nous avons laissé des points d'interrogation que nous devrons lever dans les trois semaines, sur les rassemblements de plus de dix personnes dans les espaces publics qui vous permettraient la réouverture des événements culturels et sportifs, sur l'ouverture des stades au public, sur la pratique des sports collectifs et de contact, Cette réouverture sera examinée en fonction de la situation sanitaire d'ici le 22 juin. Tous les ministres seront conduits à préciser rapidement le détail des mesures que nous vous avons présentées. Le décret qui les organise, qui les fixe, qui les précise, sera pris ce week-end pour traduire en droit ces mesures. Je voudrais, je voudrais en appeler à chacun de nos concitoyens à l'esprit de responsabilité que j'ai souvent invoqué à ce pupitre. Les règles sont une chose, il faut les préciser de la manière la plus détaillée possible, il faut les penser de la façon la plus adaptée possible, mais l'esprit de ces règles est à l'évidence encore plus important que la lettre. Ces règles. Et l'esprit de ces règles, c'est la, respons la responsabilité de nos concitoyens. C'est le fait de comprendre que nous sommes tous collectivement, quel que soit notre âge, quel que soit euh, notre statut, nos activités, euh, notre situation, un des acteurs de la lutte contre l'épidémie. Il ne s'agit pas d'avoir peur. Il ne s'agit pas d'avoir peur des autres, certainement pas. Il s'agit d'être soi-même suffisamment méticuleux et organisés pour être certain de se protéger soi-même et de protéger les autres. Dans l'ensemble, vous avez parfaitement compris ces règles. Et elles sont bien observées. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'épidémie recule. Mais nous savons tous que le début d'un relâchement, une forme de désinvolture, la facilité du printemps et peut-être même encore plus de l'été, pourrait faire repartir dans certains territoires l'épidémie. C'est la raison pour laquelle je demande à chacun euh, d'avoir le, le bon sens qui est euh, heureusement très développé dans notre pays, le bon sens euh, de comprendre ces règles et dans toute la mesure du possible, à chaque instant, de les respecter et de les appliquer. Et je dis aussi que cette euh, bataille, cet effort contre l'épidémie, euh, si elle progresse dans une bonne direction, doit se doubler dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent, d'une mobilisation pour permettre à notre pays de faire face à une deuxième crise, après la crise sanitaire, qui est la crise économique et sociale que j'évoquais au début de notre intervention. Je vous remercie beaucoup et je vais évidemment, enfin nous allons d'ailleurs évidemment répondre à, à, aux questions qui euh, nous seront désormais posées.
9: Monsieur le Premier Ministre, Bastien Auger, TF1-LCI Nous allons euh, vous relayer Les, euh, les questions de, de l'ensemble De nos
3: confrères Et d'abord une Et nous on repart en musique sur Dynamique
0: Bienvenue sur le 106.8
3: Come light
5: Fill it up now, waiting for the drop is the wonder. oh
3: what a sound raining down on
5: down the elevation,
3: say it loud to the crowd, our fire
5: burns into the night, turn it up now, sending only good vibrations,
3: a whole wall of sound crashing down. Écoutez le son électropop oui. sur Dynamique Radio.
5: Dynamique Radio, le son électropop, 106.8 FM. Living in the fast lane, time is precious. I'm counting down the seconds, I can feel you on my skin. I go in this direction. I'm sorry that yours is different and it's tearing me up with it. I can't keep moving back and forth. I go my way, you go yours. Lost in the middle of it all. Will things be the same when I come back? Don't forget you told me that. You'll always pick up, pick up when I go. I take a love to go. I take a love to go. It's everywhere I go.
0: Love to go, bienvenue sur le son électropop de
3: Dynamic Radio.
0: J'espère que ça va bien. Vous passer un bon moment en notre écoute. Eh ben juste à l'instant, vous avez pu entendre le du déconfinement acte 2 de Edouard Philippe c'est à retrouver sur le site de l'Elysée dans un instant ce sera Oshi avec enfant du danger bienvenue sur le son électropop de dynamique de War qui continue jusqu'à 19h et ouais dans un instant ce sera le bon son et ouais ouais et on revient juste après ça
10: le Sud, Paris, et puis quoi encore Grand au 610 Trouvez le grand amour ici, dans le Grand Est à 3 et partout dans l'aube Envoyez par SMS grand G-R-A-N-D au 610 Et découvrez des centaines de gens près de chez vous Grand au 610 Allez, vive 50
11: centimes, plus prix du SMS DGP
10: Votre futur s'écrit dans les astres Et nous vous aiderons à le décrypter Vision au 7-20-21
3: écoutez le son électropop sur Dynamique Radio.
12: On joue à cache-cache avec notre avenir. On danse sous les flashs pour oublier le pire. Jeunesse trop trash qui ne veut pas grandir. On s'attache, on se lâche. Nous, on préfère détruire. On est devenus des monstres. On voulait juste... Faire semblant, alors on cherche un sens, quitte à faire demi-tour, on vient au deolescence pour avancer d'un tour, dans notre indécence, il nous reste l'amour et notre adolescence qui durera toujours,
0: à l'instant avec Enfants du danger, bienvenue sur le son électropop des Dynamique. Vous
3: écoutez le son électropop oui. sur
13: Dynamique Radio
0: Dynamique Radio Le son électropop 1068 on est là jusqu'à 19h, je dis nous parce qu'il y a Seb. Salut Seb, tu vas bien Ça ah va bah. Ouais, alors tu passes une bonne journée
14: ben bah écoute ça va tranquillou.
0: Ouais cool qu'est-ce que t'as fait de, de beau de ta journée
14: Rien du tout.
0: Ah, ah rien du tout, t'as pas profité du soleil, tout ça Non, même pas, il faisait trop chaud. Ah bah oui, forcément il fait trop chaud, faites attention à vous, faut boire beaucoup d'eau, surtout hein, de, de l'eau. Euh, comme, comme, comme dit la chanson des années 60, il fait il fait trop chaud pour travailler. Exactement. Alors on va. Bah... Il fait trop beau pour travailler exactement Ah mais nous par contre on est chez nous Donc on est encore chez nous On est encore euh, bah, dans nos studios euh, virtuels Que ce soit euh, moi ici dans ma ville Et toi du côté du Pays Basque Donc rendez-vous dans un instant avec le son de Kaigo. Et oui avec Younay Houston Mais on va parler justement euh, de l'info médiatique
14: Ouais je vous ai trouvé trois petites infos sympas D'accord Donc euh, bah, il va y avoir la reprise des éditions régionales et locales de France 3. D'accord. Donc, jusqu'à maintenant, il y avait 11 rendez-vous régionaux. Mm -hmm. Et là, là, à partir de mardi, il y aura les, les 24, euh, enfin, tel que c'était avant, quoi. Mm -hmm. à 12, toujours à 12h et 19h. À partir du 15 juin, c'est la reprise des, des 15 éditions locales de 7 minutes à 7h moins 10. Et sur le reste du territoire, des, des, sur les autres territoires, je vais y arriver. Là où il n'y aura pas en gros les, les locales, mmh. ça sera un module qui s'appelle Hors la ville, l'actu loin des métropoles, qui sera diffusé. D'accord. L'autre info, c'est une info de nos collègues de PureMedia.com. C'est le correspondant d'RTL aux États-Unis, Philippe Corbet, qui devrait succéder à Camille Anglade. À la tête du service politique de BFM TV. Mm -hmm. Donc, ça, 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 ça et yep, là, 3, 4. Ça, ça devrait se faire en gros pour novembre après l'élection américaine. Et on finit avec l'édition. Les audiences, je vais y arriver d'hier. Et c'est The Resident qui est arrivé en tête, comme toujours, je serais tenté de dire. Avec 4 213 000 téléspectateurs et 17,3 de parts de marché. Deuxième, Top Chef, comme quasiment tous les mercredis, à 3,655 000 téléspectateurs et 16,6 de parts de marché. Troisième, c'est France 2 avec le téléfilm Parole contre Parole, qui je crois était une rediffusion à 12,3 de parts de marché et 2 millions, presque 3 millions de téléspectateurs. Euh, quatrième c'est des racines et, des, et, et, et là, des racines et des ailes je vais y arriver sur euh, France 3 avec euh, 2 275 000 téléspectateurs et 96 de part de marché et on finit ce classement avec euh, le pass sur Arte Le c'était un film à 1 183 000 téléspectateurs et 51 de part de marché et c'est tout pour moi
0: D'accord, merci Seb. Et ce soir, qu'est-ce que tu vas regarder euh, à la télé
14: Oh, ce soir, il y a de grandes chances que ce soit les bronzés.
0: Alors moi, je te peux te conseiller, si jamais tu veux une série euh, qui, euh, qui est bien, ça s'appelle This Is Us. Et euh, c'est sur... Ouais, sur, sur, sur un petit... Exactement, euh, ils enchaînent la saison 2, ce soir, à partir de 21h05. Et bah, je peux vous dire de la regarder, ça parle de famille, ça parle d'amour, ça parle de... De gaieté, ah là j'ai envie de dire voilà, euh, c'est la série qu'il faut regarder absolument si euh, si jamais vous êtes... Euh, ouais euh, mais comme j'ai pas, su pas suivi la première saison... Euh, bah oui, bah, tu peux retrouver la première saison sur Prime Vidéo.
14: Allo Bah écoute, je... ouais Ouais, il me regarder sous le coude D'accord
0: bah, bah this is us C'est à regarder C'est ce soir sur M6 sans clair Donc je vous conseille de regarder Si jamais vous voulez un peu euh, Aussi vous détendre Vous la <rire> détendre <rire> Eh bah, ça, ça, ça sera à partir de ce soir Ce sera Taxi 2 euh, Du côté de TF1 vous Voyez spécial du côté de France 2 Et
14: Non ça... non, non TF1 c'est les bronzés
0: les bronzés Ah bah ils ont encore changé euh, De toute manière Le programme télé ça sera j avec JC tout à l'heure Mais ce sera juste après Le son de Caillou Avec Youdney Houston Bienvenue sur le son des dynamique De l'After War Qui continue jusqu'à 19h
2: 6.8 FM.
4: It's okay, it's alright. Just lay your head on me. 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 Don't be afraid.
0: Genre laser à l'instant sur Dynamic le son électropop qui continue dans un instant bah, c'est l'heure de votre éphéméride du jour
10: Éphéméride du jour.
9: Bonjour à tous nous sommes le 28 mai, c'est l'occasion de souhaiter une bonne fête aux germains c'est aussi la journée internationale d'action pour la santé des femmes et la journée nationale de dépistage du concert de la peau. Les germains sont connus pour leur élégance, ils ont le sens de l'esthétisme et savent mettre en valeur tant leur apparence que dans le cadre dans lequel ils vivent. Pour eux l'apparence compte énormément car c'est de là que les gens tirent leur premier jugement ce sont des personnes à l'affût des dernières nouveautés en matière de vêtements de décoration d'intérieur ou encore de high-tech. Voici les grands événements remontent à l'année 1910 marqué par le passage de la comète de Halley 1931 Picard à bord d'un ballon atteint 1600 mètres d'altitude et entre dans la stratosphère. 1958 le général de Gaulle annonce la formation d'un gouvernement. 1974 Jacques Chirac qui est nommé premier ministre. 1990 lancement par la française des jeux à gratter du jeu Banco. En 2000 dans le département du Lot, décoration de deux grottes préhistoriques de 12 000 ans. 2009, disparition de Marcel Bellivaux, animateur, réalisateur, comédien humoriste québécois, créateur de l'émission télévisée Surprise, surprise. Les anniversaires célèbres, nous avons aujourd'hui Romain Duris, notamment acteur dans Les clés de bagnole de Laurent Bafi, l'actrice Chiara Mastroianni, Isabelle Carré, née à Paris, actrice française de cinéma et de télévision et comédienne de théâtre, ainsi que la chanteuse australienne Kylie Minogue. Le du jour pour la route. Soleil de Saint-Germain nous promet du bon vin. À consommer, bien sûr, avec modération. Ça va de soi. Très bonne journée à tous.
3: Dynamique Radio. Dynamique. 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 Radio. Don't stop, don't stop. You'll be saying, don't
16: stop, don't stop. Cause we want ever love this
11: is the top Just ask, baby, cause the way you want drive me crazy. I just keep going. Don't stop, girl. I just gotta see it close oh, up, girl. Don't stop. and jump on top, girl. You can have it all, just as baby.
0: One Night, bienvenue sur le son Electropop 2 Dynamics. C'est l'heure de faire un petit jour de votre programme télé avec JC.
10: Les programmes TV, ce soir, sur le petit écran.
9: Bonjour à tous. Vendredi 29 mai, je vous invite à découvrir ce que vous réserve cette soirée télé. On commence par TF1 et la télé-réalité Colanta, l'île des héros, 14e épisode. Sur France 2, la série policière Candice Renoir, l'épisode Bon sang ne saurait mentir. France 3, programme de la musique avec
13: Jean-Jacques écran.
9: Bonjour à tous, voici ce que vous réserve les principales chaînes pour le Prime Time de ce jeudi 28 mai. Tout d'abord sur TF1 un Film, une comédie, Les Bronzés, sur France 2, le magazine d'information envoyé spécial présenté par Elise Lucet. France 3, la série policière Cassandre et l'épisode Fausse Note. Pour les abonnés à Canal+, une série dramatique, Killing Eve et l'épisode Are You From Pinner France 5, la vérité sur le T-Rex, on parlera science et Technique. Sur M6, la série dramatique Z US, l'épisode Conseil de Père. Et sur Arte, la série dramatique Au nom du père. On enchaîne avec la sélection TNT sur W9, une comédie Jean-Philippe, l'occasion de retrouver Fabrice Lucchini et Johnny Hallyday un film dramatique c'est ce que nous propose TMC à 21h15 50 nuances plus sombres même chose sur Gulli avec la trilogie marseillaise Marius, il y aura de l'action sur l'équipe avec Karate Kid le moment de vérité et un thriller sur Cherry 25, peur primale on retient aussi deux séries policières sur France 4, Castle L'épisode s'intitule De pieux mensonges et sur TF1 série film Alice Never la Revenante et pour finir un seul magazine ce soir vive le camping sur Sister présenté par Elodie Gossoin un coin de paradis à Calvi allez bon choix et passez un excellent jeudi soir devant votre programme préféré à demain.
13: Dynamique
3: radio le son
13: Electropop. Vous
3: écoutez le son électropop sur Dynamique Radio
17: Elle me dit qu'elle est fatiguée eh, eh. Elle me dit qu'elle veut tout lâcher eh, eh. Même pas eu le temps de lui expliquer
0: Avec Mea culpa, bienvenue sur le son électropop de dynamique dans Horror qui continue jusqu'à 19h. Triste nouvelle, nous venons d'apprendre le décès de Guy Bedos. Euh, Guy Bedos, je crois que t'as as, as pris une photo avec lui. Euh, euh... Oui,
14: tout à fait. J'ai un selfie avec lui et j'ai été le voir une fois en
0: spectacle. Alors, Dima, comment s'est passé ta rencontre Oh hein
14: euh, non, c'est un gars très sympa, tu vois, bah, très, très simple. C'était. <rire> eh, oui, oui, c'était. Oui, il bah, faut parler. Mais non, non, mais il est sympa, tu vois, il se la pète pas ni rien. Hein. Non, non, c'est d'accord. Franch, ouais. Franchement, je crois que c'est un de ceux qui m'a le plus impressionné. Ok,
0: ok, bah triste triste nouvelle Guy Bedos est décédé à l'âge de 85 ans, a annoncé son fils sur les réseaux sociaux. Du côté oui, de je... Mick, on va essayer de, bah, de, de vous redonner la, la patate dans un instant. Et ce sera avec le son 2. Avec dans un instant, ce sera le nouveau Kaigo qui reprend la suite du son électropop. Ne bougez pas, bienvenue sur la radio de euh, Lob. Et bientôt sur Nice et sur 3 Locales en RNT. Ne bougez pas, vous êtes sur Dynamique.
10: GRAND au 6 10 -0, 0 Et découvrez des centaines de gens près de chez vous Grand au 6 -10 -0, 0 Allez, vite.
11: 50 centimes, plus prix du SMS, DG.
10: Dynamique Radio Dynamique Dynamique Radio
13: Le
11: son électropate I'll never forget The songs we used to play When I put them on, the feeling never fades out my body I hope you're thinking of me
0: Sacha Sloan, bienvenue sur le son électropop de Dynamic qui continue dans un instant avec Big Flow et Oli Promesse. Et en tout cas, la promesse qu'on vous fait, c'est entre 17h et 19h d'envoyer du bon son électropop C'est l'heure de retrouver votre horoscope du jeudi.
13: L'horoscope, l'horoscope du jour. Bonjour à tous, en ce 28 mai les béliers d'humeur fantaisiste et hautement chatoyante vous éviterez les obstacles relationnels et ce avec aisance les taureaux, l'effervescence cérébrale que vous connaissez pourrait vous amener à faire des excès sur le plan physique, attention les gémeaux, les réparties de votre interlocuteur vous mettent sur la défensive restez calme les cancers, respirez plus largement cela vous aidera à trouver le calme indispensable au remaniement que vous mettez en place, les lions, la de vos paroles risque de créer des ne donnez pas le bâton pour vous faire battre. Les vierges, la fatigue vous freine sur le plan musculaire. Vous avez du sommeil en retard qu'il faut rattraper avant de repartir de plus belle. Les balances, votre impératif du jour, c'est progresser et votre énergie trouvera matière à se déployer positivement aujourd'hui. Les scorpions, vous allez spontanément davantage vers l'harmonie. En ce qui concerne votre hygiène de vie, pensez à compléter par davantage de loisirs. Les Sagittaires. c'est au travers des satisfactions que vous donnez à votre entourage amical que vous récolterez le plus de plénitude aujourd'hui. Les capricornes, votre énergie cérébrale tobofix, est au beau fixe. C'est votre optimisme qui sera votre meilleure source d'énergie. Les versos, vous arriverez plus facilement à comprendre les raisonnements de votre entourage. Enfin, les poissons, des tensions musculaires, des courbatures, des crampes seront présentes aujourd'hui. Attention, au manque de potassium.
5: Dynamic Radio
13: Dynamique Radio,
10: le son électro-pop. Dynamique Radio, 106.8 FM.
17: Promets-moi, regarde-moi, dis-le-moi dans les yeux. Conserve mes secrets, je t'ai tes défauts. Pour toujours, il n'y aura que nous deux, on disait que
3: c'était vrai. Avec c'était faux, On s'était promis l'impossible Je l'admets Je connais le prénom De nos enfants Qui ne naîtront jamais Et si la vie est belle Alors l'amour c'est dur Et notre amour n'était Pas qu'un amour d'été On s'était partagé Nos pensées vagabondes Dans notre belle idylle, Avant que vienne l'inverse On s'était promis Qu'on ferait le tour du
15: monde Maintenant on va le faire Chacun dans le sens inverse
3: on a jeté nos promesses à la mer Elle le voyait, elle, qui était si sage Que tout serait effacé L'amour est aussi éphémère qu'un cœur dessiné sur la plage Et puis la vague est passée
9: J'étais fiancé, l'amour transforme l'inutile en essentiel. Yeah. Dans tes yeux, j'étais moi, mon parfum sur tes cils. Tu changeais mon matelas en grande plaque du Brésil. Ange tombé du ciel
3: faisait taire mes démons.
9: Je te disais tellement je t'aime, c'était presque ton prénom. Tout ça c'est terminé, pas facile de me faire à l'idée que ça fait une éternité qu'on s'est promis l'éternité. Quand les promesses sont des mensonges, tout se désenchante. L'amour de jeunesse, c'est croire qu'on va vivre ensemble.
17: And yeah.
0: Bienvenue sur le son électropop de Dynamique Nous on va vous souhaiter une, une bonne soirée en ce jeudi soir 26 mai J'espère que la journée a été bonne Forcément rendez-vous demain à partir de 17h pour l'émission eh ben, de, bah, de, 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 de déconfinement on va dire Faites attention à vous, rendez-vous demain Lundi on ne sera pas là, forcément Un espace eb Lundi on ne sera pas là Bah non, lundi on n'est pas là Lundi c'est férié <rire> ouais 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 c'est comme ça le mois de <rire> mai Et dans d'un mois Ce sera la fin de saison pour L'Afterwork et oui forcément Rendez-vous dès demain à partir De 17h et toi on te retrouve dès demain à partir de 9h Ouais tout à fait Et juste avant vous aurez Pierre avec Debout là dedans Bonne soirée faites attention à vous et à demain, bye bye, on se quitte en musique avec Dajou, Bobo au cœur. nous on n'a pas Bobo au cœur, mais forcément parce qu'on écoute Dynamique entre 17h et 19h bonne soirée oh. sur le son électropop de Dynamique, bye bye non, moi,
5: là, moi, là, beau, là, tu reviens, tu reviens, maintenant tu regrettes Réparer mon cœur, bien ce qu'il en reste Hey, j'ai déjà
17: changé de vie, j'ai déjà changé d'adresse Tu yeah. représentes en gros tout ce que je déteste T'as rêvé de nous deux dans l'hélico, réconciliation hélico. Faut que tu retournes dormir, tu ne verras rien de mon déco Même pas la couleur de mes chico. faut que tu retournes dormir Tu sais si bien lire dans les yeux, regarde-moi te dire adieu